0: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Hallo zusammen. Das ist Folge 38 von Hobbyquerschnitt. Und ja, ich bin wieder da. Nach langer Covid-Pause habe ich mich entschlossen, jetzt mal wieder eine Folge zu veröffentlichen, weil... Heute ist Geburtstag. Heute vor vier Jahren habe ich meine Nullnummer und auch meine erste Folge veröffentlicht. Zündingnaller. Puff. Okay, den habe ich bei den Ärzten geklaut. Ähm, aber egal. Ähm, ich dachte, ich erzähle euch mal wieder was, wie es mir so in dem letzten, naja, halben Jahr, mehr als ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass ich die letzte Folge rausgehauen habe. Also es war wirklich eine sehr, sehr lange Folge. Und tatsächlich hat Covid nicht ist Covid nicht ganz unschuldig an dieser ganzen Geschichte, obwohl ich zwischendurch schon auch noch in anderen Podcasts aktiv war, aber ich hatte irgendwie wirklich große Probleme hier mich auf meinen Podcast zu konzentrieren und hier so als quasi verantwortlicher Host irgendwie einen Podcast zu machen, weil auch nicht nur Covid in meinem Leben rumgefuhr wirkt hat, sondern Ach, davon erzähle ich euch nachher. Also es war relativ rasant hier, was hier äh, abgegangen ist. Und, aber nun bin ich ja wieder da und nun erzähle ich euch mal ein bisschen, wie es mir ergangen ist. Ich glaube, als erstes erzähle ich euch, in welchem Podcast ich so im, <kühlen> im Laufe des Jahres noch zu hören war. Also im Januar war ich noch bei Frank und Paula beim Hör-doch-mal-zu-Podcast. Also wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Also Frank und Paula, das ist ganz nett. Also da kann man sich wirklich äh, mal schöne Sachen anhören. Und wie gesagt, im Januar war ich da zu Gast, um dann einen Monat Pause zu machen. Und im März war ich dann bei Lisa und Jürgen im Podcast Schmerzensache, wo die beiden über ihre Erfahrung zum Thema äh, Schmerzen ich finde einen wirklich tollen Podcast machen, also ich höre den auch gern. Dann habe ich was Lustiges gemacht, das war echt total cool. Ich war im Nussschale-Podcast zu Gast und zwar als Experte zum Thema Erde. Nun werdet ihr euch zu Recht fragen, was ich denn zum Thema Erde als Experte in einem Podcast mache. Naja, hört euch mal die april an, dann werdet ihr schon wissen. Ne? Zwinker, Zwinker. Ja, dann habe ich im Podcast Krümelschublade von Daniel mit Sven und Daniel ein lockeres Gespräch über Essen und Trinken geführt und naja, mit wem sollte man das besser tun können als mit den beiden? Also wenn ihr euch das auch nochmal anhören möchtet, äh, ja, ich fand es wirklich toll, hat Spaß gemacht und war ohne Konzept und ohne roten Faden. Aber das schreibt Daniel ja auch in der Beschreibung zu seinem Podcast. Aber war trotzdem gut. Dann war tatsächlich ein bisschen Pause. Und dann habe ich jetzt im Oktober Christiane Wirz kennengelernt in so einem Online-Dingenskirchen... Ja, weiß ich auch nicht mehr genau, was das war. Also wir haben uns ja wie online kennengelernt und da hat sie erzählt, dass sie auch einen Podcast hat. Ich habe ihr erzählt, dass ich auch einen Podcast habe. Und ihr Podcast heißt ähm, Aus Krisen zum Glück. Und da hat sie mich eingeladen. Und dann haben wir mal eine lockere halbe Stunde. Das ist ja die optimale Zeit für Podcasts, wie wir wissen. Ähm, ja, so ein bisschen so aus meinem Leben erzählt. Und sie hat mir Fragen gestellt. Und das war auch wirklich total cool. Naja, und zwischendurch haben wir auch noch äh, ein paar Fragen, äh, paar, paar Fragen, paar Folgen. Was ein Krach aufgenommen? Also Stefan Sven und ich haben da über Metal Musik oder über laute Musik irgendwie uns ausgetauscht und uns beschimpft und ach ihr wisst schon ne? naja kann man auch mal reinhören also wenn man das mag und auch wenn man es nicht mag ich glaube wir machen da ein ganz tolles Ding naja letzte Folge übrigens über Iron Maiden falls euch das interessieren könnte ähm, ja das war eigentlich das, was so in meiner letzten Zeit so als an, an Podcasts von meiner Seite aus, oder wo ich beteiligt war, ähm, gelaufen ist. Ja, und dann kam ja dieses böse, böse Corona-Zeug und ähm, das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Mein letztes Konzert war Rhapsody of Fire. Ich glaube, das war irgendwie Ende Februar, meine ich. Und äh, Rhapsody of Fire haben zusammen mit Unity und Skeleton in, im Logo gespielt. Und das war wirklich ein, äh, ein tolles Konzert. Was ein bisschen doof war, war, dass die äh, Rhapsody of Fire-Leute im Anschluss irgendwo auf einer Webseite geschrieben hatten, dass sie krank wurden nach dem Hamburg-Konzert. Was mich natürlich extrem beunruhigt hat. Zumal ich danach auch irgendwie Erkältungs- Symptome hatte und ähm, da ich aber leider keinen Test bekommen habe, also keinen Corona-Test, habe ich dann äh, mich entschieden, äh, mich in so eine ähm, naja, self-signed Quarantäne zu begeben, um dann irgendwie irgendwann doch einen Test zu bekommen, der dann allerdings negativ war, aber wie wir alle wissen, ist das nicht so richtig ähm, klar, ob das nun wirklich negativ war oder nicht weil der äh, Virus sich ja dann irgendwann vom Rachen in die Lunge begibt und dann ein Rachenabstrich irgendwie nicht mehr so richtig viel bringt. Aber gut, egal. Also ich hatte mich dann irgendwie in äh, Quarantäne äh, begeben und ähm, war dann irgendwie viel zu Hause und habe eigentlich außer Einkaufen nichts gemacht. Ich habe alle meine Termine abgesagt. Ich bin zu keiner... Therapie mir gegangen, habe also meine Physio abgeblasen, habe meine Haushaltshilfe abgesagt und ähm, ja, so hatte ich mich dann ein bisschen eingeedelt. Ja und dann ist es gekommen, wie es kommen musste, weil auch die äh, Gabi, die ja meine Liebste war, muss ich jetzt sagen, die fand das nicht ganz so gut, weil ich sie kaum noch gesehen habe ging aber auch von meiner Seite nicht wirklich, weil sie eine Tochter hat, die, ja, das mit dem Abstand halten und so nicht so richtig ernst genommen hat. Deswegen hatte ich mich dann auch da aus dem Haushalt ein bisschen verabschiedet. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns dann getrennt. So, jetzt ist es raus. Gabi und ich sind kein Paar mehr. Äh, das hat dann eben halt auch so ein bisschen dazu zur Folge gehabt, dass ich, naja, er ist erstmal mich so ein bisschen, ja, neu orientieren musste, sag ich mal. ne Das ist natürlich erstmal so, ein, so eine Sache, wo man, naja, sich nicht so wirklich drüber freut, ne? Ja, das war irgendwie. Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ende April, Anfang Mai. Naja, gut. Egal. Äh, die positiven Sachen sind, äh, dann hat ähm, die Freunde von Heartbone, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, an Benny, der hier auch schon öfter erlebt, wo erwähnt wurde. Benny ist ja vom High Alarm -Pod Podcast und eben halt Drummer in der Band Hardbone. Und jetzt empfehle ich nochmal eine Folge von Was ein Krach Podcast. In Folge 14 war Benny nämlich dabei. Die Folge hieß Das Ultimat ultimative Thoman Opfer. Und da hat er so ein bisschen über die CD-Produktion des aktuellen Hardbone Albums No Frills ähm, berichtet. Und eigentlich sollte dazu am, ich glaube am 8. Mai, eine tolle Party im Logo stattfinden. So auf die ich mich auch schon so richtig, richtig gefreut hatte. Aber naja, ihr wisst, alle, das hat nicht stattgefunden. Wegen Corona war das Logo zu. Und ähm, ja, wir haben dann so ein bisschen draußen vorm Nightlight, das ist so ein äh, rock metal club also ein Club für laute Musik, sage ich mal, auf dem Hamburger Kiez äh, mit so ein paar Metalheads und mit Teilen der Band irgendwie so wenigstens so ein ganz, ganz kleines bisschen ähm, die Veröffentlichung der äh, Platte gefeiert, will ich mal sagen, in Anführungsstrichen, weil wir standen irgendwie alle draußen und haben äh, Abstand gehalten und ja, also mit reingehen in die Kneipe war nicht, zum Glück war das Wetter einigermaßen. Und so bin ich dann wenigstens mal für eine halbe Stunde irgendwie dann, um auch mal ein bisschen den Kopf freizukriegen, da dann hinmarschiert ähm, und habe dann mir die äh, CD mit nach Hause genommen und die auch wirklich total gut geworden ist. Ähm, also wenn ihr auf so Mucke wie Airborne oder ACDC steht oder Thunder Mother dann hört euch mal die No Frills von Hardborne an, falls ihr das noch nicht getan habt. Also die Platte ist echt gut geworden. Also Klar, ist die letzte Scheibe von Hardbone und damit natürlich auch immer die beste, aber ist tatsächlich, ähm, ich finde, die hat einen geilen Sound und äh, die Jungs machen das so richtig gut. Ja, wo wir hier gerade bei ähm, Platten sind, auch die, auch Thunder Mother haben eine neue Scheibe rausgebracht. Und jetzt fällt mir natürlich gerade nicht ein, wie die heißt. Und ich habe mir das auch nicht aufgeschrieben. Schlingel ich, Moment, ich google mal kurz. Ja, da bin ich wieder doppelt peinlich, weil ähm, ja die Platte heißt Heatwave und ist auch richtig gut geworden. Äh, weshalb ist das jetzt so super peinlich? Naja, klar, weil ich ja... Ähm, äh, zu einem ist ein Bild von mir auf dem CD-Cover mit drauf. Also nicht das, was ich fotografiert habe, sondern ich bin auf dem Bild. Ähm, und zum anderen bin ich ähm, bei der Videoproduktion... Ähm, von zwei äh, Songs von dieser Scheibe mit dabei gewesen und äh, ja ja gut, okay, äh, aber ich bin ja leider so ein bisschen vergesslich und insofern aber äh, hört euch auch diese Scheibe an, die ist auch richtig gut geworden finde ich und äh, ja, die Mädels machen mir immer wieder Spaß und ja ich finde es das toll, dass sie auch immer wieder irgendwie Lust haben, dass ich auch mal dabei sein darf und ähm, also bei den Videos zum Beispiel und ich darf ja auch mal im Graben fotografieren und so. Also das ist richtig toll mit den, mit den äh, Damen aus Schweden. Ja, also wie gesagt, Werbung, Werbung, Werbung. Ähm, hört euch die Platte von Hardbone an, hört euch die Platte von Thunder Mother an und hört auch sowieso viel, viel Musik. Oh ja, apropos Musik, da fällt mir noch gerade ein. Ähm, zum Thema Musik. Ich war ja letztes Jahr das erste Mal auf Wacken und ich habe ja bestimmt auch schon erzählt, dass ähm, ich vorne im Graben fotografiert habe und dass der äh, Sänger von Airborne, der ja auch der Gitarrist ist, dann von der Bühne kam und äh, mit mir zusammen und mit Gabi dann irgendwie da vor der Bühne abgemoscht hat, äh, finde ich ganz fand ich ganz witzig. Äh, lange ist das Video nicht öffentlich gewesen. Aber jetzt habe ich es gerade bei YouTube gefunden. Also das Full concept von Airborne auf Wacken 2019 äh, gibt es bei YouTube. Also wenn ihr da mal reingucken wollt und bei einer Stunde 16.30 ungefähr ähm, kann man auch sehen, wie er von der Bühne läuft und zu mir kommt und wir dann da am Abmoschen sind. Oh, ich bin so ein Angeber, ne? aber naja, muss ich haben. <lacht> ja, was sonst noch so gelaufen in meinem Leben? Ja, ich habe Claudia getroffen. Claudia ist ähm, meine neue Liebste. Eine tolle Frau und naja, gehört hier eigentlich nicht so hin. Ne? Also ich glaube, sie möchte das auch gar nicht so gerne, dass ich so viel von ihr erzähle. Ähm, also ich bin total glücklich. So, Ich glaube, so viel kann ich sagen. Ähm, sie ist so alt wie ich. mag Rockmusik, aber nicht so gerne Metal. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich, ähm, wenn es dann irgendwann wieder möglich ist, äh, die ganzen Festivals und so hm, wohl ohne sie besuchen. Dafür ist sie Fahrradenthusiast. Das ist ja schon mal richtig gut. Ähm, das heißt, wir haben schon ganz, ganz viele Fahrradtouren gemacht. Und ähm, ja, hatten auch schon Besuch von einem Podcaster, weil ich habe in diesem Sommer tatsächlich mehrere Podcast-Besuche gehabt. Das heißt eigentlich zwei. Weil Daniel war hier, mit dem haben wir schön hier bei uns, äh, jetzt bin ich in Wedel, nicht mehr in Hamburg, also Claudia wohnt in Wedel, das heißt ich habe meine Wohnung in Hamburg natürlich noch, aber ähm, ja, wir sind halt viel bei ihr, und die auch sehr schön wohnt hier an der Elbe und so. Naja, da hat uns jedenfalls Daniel vom Brombeerfalter und von der oben schon erwähnten Krümelschublade besucht und ja, wir haben toll gegrillt, haben draußen gesessen, natürlich corona-mäßig auf Abstand, wie sich das gehört und naja, ihr kennt das ganze Spiel, ähm, aber im Sommer war es ja nicht ganz so ein Drama und wir haben es auch alle gut überstanden. Daniel hat dann hier auf dem ähm, Parkplatz übernachtet und ist dann nächsten Tag, meine ich, nach Husum gefahren oder kam er aus Husum, oh Gott, das ist auch schon wieder so lange her, ich weiß es nicht. Also entweder wollte er zu den Schasens oder er kam von den Schasens. Schöne Grüße übrigens, sowohl an Daniel als auch an Familie Schar. Ja, und dann ist noch Chris mit seiner Familie hier gewesen. Sein Podcast kennt ihr vielleicht auch, das ist der Rumtreiber. Und äh, der war jetzt nicht bei uns zu Hause und Claudia konnte auch nicht, weil sie arbeiten musste. Äh, ich bin dann mit Chris und seiner Familie irgendwie so ein bisschen durch Hamburg gestreift und das war irgendwie auch total cool. Ja, die übliche, die restliche Zeit habe ich hier mit, mit Urlaub machen und Nestbau verbracht. Das heißt, ähm, wir sind jetzt dabei, weil Claudia schon länger alleine lebt, ähm, jetzt so ihre Wohnung so ein bisschen auf zwei Leute umzu, äh, umzubauen. Also ihr kennt das, ne? Kleiderschrank aufräumen und, 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 ne? Ich brauchte natürlich einen Schreibtisch für meine Computergeschichte und mein Podcast-Studio hier. Und ähm, ja, da sind wir ja halt jetzt ähm, fast fertig. Das heißt, ich könnte hier im Prinzip demnächst richtig einziehen. Aber nach so kurzer Zeit, hm, ich weiß nicht. Obwohl, so vom Gefühl würde ich das schon machen. Ja, weil wir waren nämlich auch schon zusammen im Urlaub. Wir waren in der Rhön. Jetzt fragt ihr euch, wie kommt man denn auf die Rhön? Und das kann ich euch genau sagen, weil ähm, Claudia hatte irgendwie für den Sommer geplant, in, in Frankfurt äh, einen Besuch zu machen. Sie wollte sich da ein Wohnprojekt angucken. Und äh, da wir beide ja Fahrradenthusiasten sind, hatten wir dann überlegt, wie wir das denn machen. Und dann dachten wir so, ja, wir könnten ja im Sommer in Harz fahren und da so die üblichen Fahrradtouren abgurken und da wir aber ja irgendwie nach Frankfurt wollten, haben wir dann gedacht, naja, in Frankfurt, da in der Nähe, an Anführungsstrichen natürlich, ist die Rhön und das ist ja auch ziemlich bergig. Naja, dann haben wir ein bisschen gegoogelt und geguckt und so und dann haben wir den Campingpark in der Rhön gefunden, der uns auch noch aufnehmen wollte für ein paar Tage weil Claudia sich noch nicht ganz so sicher war, ob sie nun wirklich irgendwie so mit einem Wohnwagen irgendwie richtig fett Urlaub machen wollte, haben wir dann erstmal nur gesagt, wir fahren dann nur fünf Tage hin. Sind dann auch losgefahren, haben dann auch irgendwie den äh, Termin in Frankfurt wahrgenommen, um dann, ähm, dann wieder zurück auf den Campingplatz zu fahren. Und dann war das so toll. Wir haben irgendwie, sind, also A war der Campingplatz wirklich toll, der war super barrierefrei. Und ähm, ich glaube, ich habe sogar eine Rezension im Camping-Caravan-Podcast über diesen ähm, Campingplatz ähm, abgelassen. Also, falls ihr da Camping-Content wollt, hört mal in Camping-Caravan-Podcast rein. Und in einer Folge habe ich da, glaube ich, als Kommentar auch über diesen Campingplatz relativ ausführlich berichtet. Also, der war super barrierefrei. Ähm, und auch so, was so die Corona-Maßnahmen anging, fand ich es wirklich vorbildlich. Und wir haben uns da sauwohl gefühlt. Und von dem Campingplatz aus konnte man wirklich tolle Fahrradtouren machen. Ich hatte ähm, von Proaktiv das Husky-Fahrrad äh, gedienen bekommen. Der liebe Gunner hat mir mal wieder irgendwie ein Handbike zur Verfügung gestellt. Äh, das Husky ist irgendwie so ein neues Handbike von äh, Proaktiv, was einen Mittelmotor hat, was besser in den Bergen funktionieren soll als äh, diese normalen Handbikes mit den äh, Narbenmotoren, was ich ja habe. Und äh, wenn ihr die Folgen kennt, die ich aufgenommen habe äh, über meine Fahrradtouren, dann wisst ihr, was es dafür Probleme geben kann. Nämlich bergauf funktionieren die nicht richtig. Und hier, Spoiler, ähm, das Husky macht das deutlich besser. Ich werde hier in einer der nächsten Folgen auch ähm, noch mal konkret über diesen Test von dem Husky berichten. Ähm, da wollte ich eigentlich eine eigene Folge draus machen, glaube ich. Ähm, wo wir gerade bei Handbike sind. Ich habe noch eine, vor der Corona-Krise, noch eine äh, Folge mit Gunnar zum Thema Handbike aufgenommen. Und dann kam Corona und dann lag die Folge hier wie Blei auf meiner Festplatte. Und, ähm, aber ich habe die jetzt auch schon fast fertig geschnitten. Das heißt, äh, wenn diese Folge hier äh, rum ist, werde ich irgendwie nicht lange brauchen, um dann die nächste Folge zum Thema Handbike ähm, rauszubringen. Ja, und dann danach werde ich dann irgendwie eine Folge zum Thema ähm, Husky-Test machen. Oder vielleicht hänge ich das daran? Nee, mache ich noch mal extra. Genau. Ähm, ja, in dem, in dem äh, Urlaub haben wir äh, so gute und auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, was Barrierefreiheit anging. In einem Ort ähm, haben wir dann, also wir sind viel schwimmen gegangen, weil ihr erinnert euch vielleicht, der Sommer war wirklich echt heftig warm und wir haben dann irgendwie versucht, irgendwie im Umkreis die äh, Freiwäder äh, aufzusuchen und auch auf Barrierefreiheit zu testen. Das ist uns auch so leidlich gut gelungen. Äh, weil wir dann auch immer viel auch auf dem Campingplatz waren, weil ja, man musste sich dann auch, auch mal ein bisschen ausruhen. Ne? Ähm, und in dem einen Ort, da war das Freibad echt krass. Also man hat uns reingelassen. Und dann war es aber so, dass man zwar barrierefrei aufs Gelände kam und auch barrierefrei auf eine Liegewiese, aber man kam nicht ins Becken. Das ist wirklich krass. Es gab so Wege. Also, man, ich muss dazu sagen, dass äh, das Freibad war sehr schön angelegt, aber dadurch, dass es ja in der Rhön und bergig und hügelig war, dieses war in so, so an so einen Hang ähm, angelegt und verschiedene Becken waren auf verschiedenen Höhen ähm, angelegt und klar, die waren dann irgendwie mit Treppen miteinander verbunden und da war dann nichts mit fahren das richtige Schwimmerbecken, das war dann allerdings von außen über so eine extra Zuwegung erreichbar. Also zumindest die Liegewiese an dem Becken. Leider gab es dann noch einen relativ steilen, nicht so lang, aber immerhin recht steilen Hang, um dann auf die Beckenebene zu kommen. Und entweder musste man diesen auf dem Rasen diesen Hang runter oder man musste Treppen fahren. Beides ist mit dem Aktivrollstuhl nicht so wirklich gut zu machen gewesen, äh, weil wir aber nun schon mal drinnen waren. Äh, schönen Dank nochmal an die ähm, Dame an der Kasse, die meinte, ja, ja, das geht schon. Ähm, also sie hatte recht, ging ja auch. Ich bin dann aus dem Rollstuhl raus und auf dem Hintern diesen Hang runtergerutscht, um dann ins Wasser zu kommen. Und die Liebste hat dann halt den Rollstuhl hinterher geschoben. Ähm, ja, und dann haben wir da gebadet. War dann auch gut, aber wie gesagt, ähm, so richtig barrierefrei war das nicht. Ich habe mich dann ähm, beklagt, ähm, nachdem wir dann wieder zu Hause waren, habe ich da an die Gemeinde meine E-Mail geschrieben, die dann erst nicht beantwortet wurde und dann, als ich dann telefonisch nachhakte, dieses, so, ja, der Mensch, der das machen müsste, ist gerade im Urlaub und ist aber dann irgendwie nächste Woche wieder da und ja, Nächste Woche wieder da war er dann auch und dann habe ich mit dem telefoniert und die haben wohl für nächstes Jahr ein Umbauprojekt, weil irgendwie das ganze Bad sowieso renoviert werden soll und dann wollen sie wohl hoffentlich auch, also so hat er sich wirklich ausgedrückt, ähm, an Barrierefreiheit denken. Ich werde einfach im nächsten Sommer mal nachfragen und dann hier berichten. Jo, was gibt es sonst noch Neues? Ach, ich äh, habe mit Studenten der Hamburger Uni, also nicht ich habe mit, sondern die haben mit mir äh, was vor. <lacht> und zwar ähm, gibt es die Organisation Enactus und die machen irgendwie so nachhaltige Projekte. Also das sind, ist eine studentische Organisation und äh, einige dieser, der Studentinnen und Studenten äh, der Hamburger Uni, die haben äh, Stadttour gegründet. Stadt mit Doppel-T und dann Tour. Das soll so ein Inklusionsprojekt äh, sein und werden und ist es auch schon. Ähm, da geht es um Stadtführung im Rollstuhl. Und ich habe die jungen Leute irgendwie auf einer Messe kennengelernt vor drei Jahren und fand das spannend, weil das ganze Thema ist ja nicht ganz unumstritten ähm, nicht behinderte Menschen in Rollstühle zu setzen und sie dann irgendwie für eine halbe Stunde durch die Stadt gurken zu lassen und dann wissen sie, was es bedeutet, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer zu sein. Ähm, deswegen hatte ich mich da so ein bisschen naja, an, also mich mit, mit denen unterhalten und gefragt, was sie dann so an, an Vorstellungen haben und so und das ähm, fand die gut, dass ich mich dafür interessiert habe und so hat sich jetzt so eine Zusammenarbeit ergeben. Das heißt, im Grunde genommen seit zwei Jahren ungefähr arbeiten wir gemeinsam an, an diesem Projekt Stadttour und haben jetzt dieses Jahr tatsächlich diese Firma. Das heißt, die Studenten haben das. Ich bin da im Prinzip sowas wie ein Angestellter. Ähm, die haben jetzt diese Firma gegründet und äh, bieten Stadttouren durch Hamburg an. Ähm, stimmt nicht so ganz, weil es gibt nur tatsächlich einen Führer, nämlich mich und wir machen auch nur eine einzige Tour, nämlich durch die Hafen City. Alles andere soll irgendwie später kommen. Wir haben da irgendwie noch tausend Ideen, äh, wie wir es machen können. Und ja, falls ihr mal in Hamburg seid und Lust habt und ähm, ja, guckt mal auf die Webseite von Stadttour, das ist www.stadt mit doppelt-tour.de. Da kann man Touren buchen. Jetzt gerade nicht, weil ist ja Corona. Also wir haben irgendwie schon jetzt im Sommer ähm, ein paar Touren gehabt die auch ganz erfolgreich waren. Die Leute waren begeistert, ich auch. Und wir waren sogar schon damit im Fernsehen. Klasse, ne? Irgendwie gibt irgendwie so eine nordtour sendung ein paar Minuten lang, also nicht so wirklich irre lang. Und die ist noch bis 19.09.2021 in der Mediathek zu sehen. Ich kann euch das in den Shownotes gerne verlinken, dann könnt ihr nochmal mal draufklicken und dann Könnt ihr mal sehen, wie ich da am rumhaspeln bin. irgendwie ja Und so ein bisschen was über das ähm, Projekt lernen. Ähm, wenn ihr einen Podcast über das Projekt äh, hören wollt, gibt es äh, den Podcast Weltverbesserer. Und da ist in der Folge 52 der Flo. Und der erzählt über das Projekt irgendwie eine knappe Stunde, glaube ich und hat das wirklich ganz gut erklärt. Also auch so die Hintergründe, was so der Plan ist und warum sie das machen und wie das finanziert ist, warum das alles so lange dauert und, und, und. Ne? so Und ähm, naja, da hat er dann noch davon berichtet, dass wir jetzt irgendwie anfangen wollen und jetzt tatsächlich, wir sind gestartet und ähm, gut, aber jetzt sind wir gerade wieder ein bisschen ausgebremst wegen Corona. Aber ich hoffe, dass es dann im nächsten Jahr im Sommer dann, wieder weitergeht. Ich glaube, jetzt im Winter werden wir das nicht weiterverfolgen, was auch ein bisschen heikel ist. Ne? Muss, muss man ja äh, dann auch nicht, nicht unbedingt machen. Ne? Ja, dann gibt es ganz zum Schluss noch, ähm, was, was auch mein Leben extrem bewegt, schon seit Jahren und ähm, jetzt, wozu sich zu einer guten äh, Wendung gefügt hat. Ich bin ja durch einen Arzt, also wer den Podcast von Anfang an verfolgt, weiß ja, warum ich rollstuhlfahrend bin. Und ähm, dass es ja durch eine Spritze bei einem Arzt passiert ist. Und das, glaub ich glaube, ich habe das hier auch schon erzählt, dass die Krankenkasse dann geklagt hat. Und ähm, deshalb musste ich nicht klagen. Und ja, was soll ich sagen? Die Krankenkasse hat ihren Prozess ziemlich überraschend in diesem Jahr ähm, gewonnen. Das wiederum bedeutet, dass ich auch gewonnen habe. Und das ist für mich irgendwie äh, eine, eine ganz tolle Sache. Das heißt, völlig unerwartet hat die ähm, Versicherung der Krankenkasse, äh Quatsch, der, die Versicherung des Arztes, ähm, ist nicht in Revision gegangen und hat das Urteil nicht angefochten, was in der ersten Instanz gefällt wurde und nun sind wir hier alle total glücklich, die Krankenkasse und ich auch, weil ähm, jetzt steht vielleicht ein äh, hoffentlich warmer Regen in Form von finanziellen Mitteln ins Haus, also es wird jetzt nicht so wahnsinnig viel werden, aber ein paar Euro, um ähm, mein Leben zu vereinfachen, wird es wohl sicherlich geben. Da sind wir jetzt gerade bei. Da kann ich euch auch noch nichts zu sagen. Und ähm, weil da sind noch die Verhandlungen von meinem Anwalt und der Versicherung irgendwie noch ganz frisch im Gange. Aber vielleicht ähm, darf ich auch nachher gar nichts sagen. Weiß ich nicht. Aber wenn, dann würde ich dann hier auch noch davon berichten. Ähm, ein guter Punkt ist schon mal, dass die Krankenkasse jetzt alle ihre Ausgaben, die mich betreffen, an die Versicherung weitergeben kann. Und das ist insofern toll, weil ähm, die, Versicher äh, die Krankenkasse jetzt gar nicht mehr so krummelig ist, wenn es um neue Hilfsmittel geht. Habe ich schon tatsächlich einmal ausprobiert. Ähm, das war für mich völlig überraschend, äh, dass alles ohne Probleme ähm, durchging, um dann festzustellen, ach ja, die haben ja den Prozess gewonnen und können die Kosten weitergeben. Also insofern, ähm, ja, geht es mir gerade richtig gut, weshalb ich auch wieder anfangen kann mit Podcasten. Ja, ich denke mal, dass ich jetzt so in diesem Sinne irgendwie weitermache. Ich glaube, ich lasse die, also ich mache dann immer mal wieder so Interview ähm, Folgen und ich werde auch weiter irgendwie so aus meinem Leben berichten, sofern es dann irgendwie was zu Berichten gibt. Im Moment ist es eher so, dass wir zu Hause sitzen und vielleicht in der Luft gucken, aber das kann ich auch ziemlich gut. Also insofern alles prima. Ja, ich werde ähm, jetzt hier die Folge beschließen. So eine halbe Stunde, irgendwie, glaube ich, ungefähr. Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt unbedingt gesund. Irgendwie schützt euch vor Corona. Tragt Masken. Und ähm, ja, immer schön groovy bleiben. Ne? Bis dann. Ciao.